0: Amém Amém, você pode sentar, por favor Quando o senhor começou a falar comigo sobre confiar nele <risos> Quando nós precisamos confiar Ou o que nos faz confiar em alguém E eu queria que nesse momento você pensasse em pessoas que você confia o que você tem com essas pessoas que você confia? Primeiro, você conhece elas. Aleluia. Para você confiar, você precisa conhecer, irmão. Para nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. E não nos perdemos no nosso entendimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer o coração de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E além de conhecer... Para nós confiarmos em alguém Nós não precisamos ter intimidade com essa pessoa Quanto mais intimidade a gente tem Mais a gente confia, não é assim? E com Deus não é diferente Quanto mais nós o conhecemos Quanto mais intimidade com Ele nós temos Mais nós confiamos nele Então nessa manhã o Senhor nos chama Há um novo nível também de intimidade E há um novo fogo, uma nova fome por conhecer Por saber aquilo que está no coração do Senhor Mas muitas vezes nós só queremos que o Senhor saiba o que está no meu coração E eu não paro um momento sequer talvez para ouvir o que está no coração dele E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã Que Deus fez para mim eu vou impartir o que né, o Senhor falou comigo. Você confia em Deus? Você realmente confia em Deus? Se você confia em Deus, levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Eu também confio em Deus. Só que muitas vezes nós confiamos em Deus porque nós conhecemos a teoria. Teoria. Cada vez mais nós estamos ficando tão bons na teoria. Nós fizemos cursos e não tem problema com isso, irmãos. Nós fizemos escolas, nós buscamos na internet. Hoje tem tanto, tanto, tanto disponível, não é? E nós sabemos a teoria e temos tanta facilidade muitas vezes com a teoria. Mas quando nós somos expostos a praticar aquilo que nós aprendemos na teoria... Muitas vezes nós reprovamos e o Senhor quer nos levar a um lugar de aprovação, o Senhor nunca nos prova, o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é justo, Ele nunca nos prova pensando em nos reprovar, Ele sempre nos prova querendo que nós sejamos aprovados e quando Ele nos prova, Ele quer nos levar a um novo nível também de confiança e de maturidade. Para os nossos filhos crescerem, para eles terem maturidade. Muitas vezes nós precisamos expor a eles as situações. Ou não precisamos? Precisamos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente ouve muito aqui nesse altar. É muito ministrado aqui nesse altar. Mateus 7, 24. Que fala do homem sábio. O homem prudente. O homem sensato. Que constrói a sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve e pratica. Meu Deus, é falam, falam no jejum, no culto, sempre é falado aqui nesse altar, mas nós sempre precisamos ouvir. E essa madrugada o Senhor me lembrou de algo que eu vivi. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica de formação, isso vai te ajudar a entender o que é essa prática. Eu sou farmacêutica de formação. E na faculdade de farmácia, assim como na de fisioterapia, assim como na de enfermagem, assim como na de educação física e várias outras. Nós temos aulas teóricas, amém? E nós precisamos aprender o que está nos nossos livros. E tem livros de direito mais grossos que esse, tem livros de farmácia mais grossos que esses, volume 1, volume 2, volume 3. É ou não é? E nós precisamos saber dessa, dessa, dessa teoria para passarmos na prática. Nós temos aula Teórica e aula prática. E na teoria não é difícil tirar dez, é ou não é, irmão, que fez enfermagem? Não é difícil. A gente pega, a gente estuda o livro, a gente lê o livro, a gente faz esquemas e a gente chega na prova e, uau, fui super bem. Mas aí, Deus nos leva à aula prática. <risos> Nós tínhamos uma matéria, vou impartir com vocês, vocês vão... É conhecimento também, mas vai dar para entender no final, amém? Nós tínhamos uma aula chamada farmacodinâmica. Gente, essa aula na teoria, era aquela aula assim, uau! Sabe quando você começa a aprender tudo sobre medicamento? O que eles fazem de bem, o que eles fazem de ruim? Você começa a aprender feito isso, feito aquilo. Você aprende, você fica, para quem gosta, né? A gente fica encantado, apaixonado por aquilo. E eu amava aquela aula e todo mundo dizia, é a matéria que mais reprova. Ninguém passa sem exame. E eu dizia, mas eu amo essa aula, eu quero passar na primeira sem exame. Só que daí, quando o professor nos levou para a aula prática, eu entendi por que, que o povo reprovava. Na aula prática, nós precisávamos pegar aquilo que tínhamos aprendido e praticar em animais. E aí eu chego na aula prática, irmãos, e me deparo com sapo, ratos e às vezes a gente tem nojinho de umas coisinhas. É ou não é verdade? Tá dando para entender? Eu vou na área que eu, né? também tem o Senhor tudo que fez construir em mim tem a ver com o propósito Cheguei naquela aula, um cubo assim, a primeira aula irmão Porque o professor não era fraco Já na primeira aula ele dizia aqui que ele tinha vindo Um cubo assim ó, com sapos E eu, ai Jesus Daí ele dividiu em equipes Não fazia sozinha aula prática, tinha minha equipe Quantas vezes, assim, a gente tem um ministério que a gente participa, nós temos a nossa família, nós temos a nossa equipe de trabalho. É ou não é? Eu tinha a minha equipe da aula prática. E ele separou a nossa turma. Quando eu olhei para a minha equipe, só as Nutella. Só as que tinham medinho e nojinho. Só as que já entraram em pânico quando viram o sapinho pulando. E eu dizia, eu não quero pegar esse sapo. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. O professor veio e falou assim, quem é que vai pegar lá e começar? E elas, não, eu não vou quase, né? Passando mal, passando mal. E eu pensei assim, Jesus, e agora? E o professor falou, se alguém não se levantar para fazer essa prática, vocês vão reprovar. Irmão, veio uma coragem, não sei de onde. Eu fui lá e peguei aquele sapo na mão. Tem que pegar e tem jeito para pegar. ele aqui, ó. É Deus treinando a gente para o ministério de libertação, sabia? Pegar Satanás aqui, ó, irmão. Não ter medo, entendeu? Vai ter medo de sapo? Ah, tem nojinho, né? E aí era tão legal a aula que nós tínhamos que destruir o sistema nervoso central do sapo com um ferrinho. É uma benção fazer farmácia. Os jovens aí façam é, é, treinamento para o ministério. Coragem, irmão. Fui lá. E agora o que que faz? Agora abre a barriga do sapo. Abre a barriga do sapo. Agora injeta o medicamento para ver se ele faz o efeito que tu estudou na teoria. injetei a barriga, o intestino do sapinho fazia assim, ó, quando injetou o medicamento. É o Buscopan que você toma para cólica, para dor de barriga. Mas nós precisávamos aprender na prática. E a nossa vida com Deus não é diferente. Não adianta a gente tirar 10 na teoria, irmão. Nós precisamos ir bem na prática. Nós precisamos ter coragem para o desafio. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre você vai querer fazer. Nem sempre, quase nunca, vai ser fácil. E se talvez pela sua vontade você fugiria. Mas você sabe que você precisa passar. E talvez na sua família, talvez no seu ministério, talvez no seu emprego... Você olha para a sua equipe e pensa, se não for eu, nós vamos reprovar. Deus vai levantar homens e mulheres que vão precisar confiar em Deus de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Que vão se levantar e ser exemplo de confiança e coragem nessa geração. Amém? Está dando para entender? Glória a Deus Vou dar um exemplo ministerial agora para fechar com esse Tem uma turma de irmãs aqui da igreja Que elas fizeram uma escola Escola estéreo, eu também já fiz E várias irmãs aqui fizeram A escola é uma benção Mas lá a gente aprende teoria Não é verdade? E aprendemos O que nós precisamos fazer para colocar em Prática É ou não é verdade? E uma irmã fez a escola, ela, eu fui na formatura delas, foi lindo, estavam lindas de rainhas maravilhosas. E eu só dentro do meu espírito dizia assim, vai vir a aula prática. Não deu na mesma semana que a irmã tava lá linda, passou na teoria com nota 10 na escola. Me manda um testão. Por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? Porque isso, porque aquilo. No meu espírito veio, escreve para ela, bem-vinda à aula prática. Você passou com 10 na teoria. Passe com 10 na prática também. E ela passou, tá? Você pode aplaudir Jesus? Nós precisamos ter o conhecimento, precisamos. Porque não tem como nós fazermos a prática sem o conhecimento Mas não é só o conhecimento Quem vai nos capacitar? O Espírito Santo Pastor, o que, que tudo isso tem a ver com confiança? Porque Deus vai nos colocar na aula prática da confiança Então esteja preparado Quando Deus quer nos levar a novos níveis de confiança Ele vai botar novos níveis de desafio É ou não é? E nós precisamos seguir confiando. E nesse caminho, nós vamos encontrar alguns inimigos. Porque o diabo, o inimigo, né? o nosso inimigo, ele não vai ficar feliz. Porque ele sabe o que Deus tem para fazer. Ele sabe que se, se você se manter firme confiando, o que vai acontecer? E o primeiro inimigo que nós temos é a dúvida. O primeiro inimigo da confiança, tem vários, mas eu só vou falar cinco pelo tempo. O primeiro inimigo da confiança em Deus é a dúvida. Isso está lá em Tiago 1, dos 6 ao 7. Agora em NVI, Mari. Fala assim, peça com fé, porém com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Não Pense tal tá, homem que receberá coisa alguma do Senhor. Para nós confiarmos em Deus, nós não podemos duvidar. Nós não podemos olhar para as ondas do mar. Como falava ali, nós não podemos olhar para a tempestade. Nós não podemos olhar para as ondas se levantando. O nosso Deus é um Deus que faz nós andar sobre as águas e voar acima das tempestades. Então, nós não podemos duvidar. Quando chegar a aula prática, não duvide. É Deus, irmão É Deus É Deus A gente às vezes dá glória para Satanás De coisas que Deus está fazendo dentro de nós Tem coisas que é Deus, irmão Satanás não tem todo o poder Quem tem todo o poder é Jesus É o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso Segundo, esse aqui para não reprovar É Espírito Santo preocupação E inquietação Quando nós estamos inquietos E preocupados Nós não confiamos em Deus Na totalidade Nós começamos a olhar Para as circunstâncias Em Lucas 12, 25, 26 Fala Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora Que seja a sua vida Visto que vocês não podem ser Quer fazer uma coisa tão pequena Por que se preocupar com o restante? E nós andamos tão inquietos E é para mim, irmãos, para mim veio primeiro essa palavra E nós andamos tão preocupados Na palavra também fala Quem é você? Você não sabe nem o que vai ser amanhã Nem o que vai ser daqui a um minuto, daqui a uma hora e nós nos preocupamos com tantas coisas que Deus já está com tudo resolvido lá na frente. Nós só precisamos fazer a nossa parte. E pastora, qual é a nossa parte? Ler a palavra, praticar, andar com Deus, ter intimidade em Deus. Conhecer, ter sede de fome por conhecer a Deus. Eu não sei você, mas eu tenho dias que eu não quero sair de perto dEle. Que eu queria ficar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque não há melhor. Nós precisamos descobrir esse lugar em Deus. Terceiro, questionamento. Aqui, todos eles é só por Jesus, tá? Questionamento. Porque as coisas começam a acontecer não de acordo com o que nós imaginávamos e da forma que nós imaginávamos que as coisas iriam acontecer. E muitas vezes nós começamos a perguntar para o Senhor por quê. Só eu? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu algo assim? Por quê? Por quê? Por quê? Não, Nós não podemos. Quem confia em Deus não para nos porquês. Nós até podemos. Senhor, nós somos filhos. Mas nós não podemos parar nos porque nós não podemos deixar que a nossa confiança em Deus seja abalada, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo ou a forma como Deus está se movendo, fala assim Romanos 8, 28, ó, esse aqui na teoria, poucas não vão passar, a maioria sabe esse versículo de Cor, sabemos que Deus age em as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito nós sabemos de cor mas por que nós não confiamos porque nós não nós só confiamos quando coisas boas e agradáveis ao nosso, a nossa carne o nosso prazer estão acontecendo que é Deus, quando vem algo que não é a gente acha que não é de Deus mas aqui está falando que todas as coisas vão agir para o nosso bem está entendendo como nós sabemos a teoria e muitas vezes quando somos expostos à prática nós não conseguimos viver aquilo que sabemos e que carregamos em Romanos 9,20 fala assim mas quem é você homem para questionar a Deus? Quem somos nós para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizestes assim? Será que nós, Ele formou nós, irmãos? Que direito temos nós de questionar o nosso Criador, nosso Redentor, nosso Reimidor? Quantos aqui querem acessar esse novo nível de confiança em Deus? Nós precisamos, nós vamos precisar muito desse nível nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Nós vamos precisar imensamente. Imensamente. Por isso que o Senhor vai nos preparar. Ele vai nos preparar. Outro que é inimigo da confiança em Deus, medo. Esse aqui também. Hum. Para vencer ele, todos eles, para vencer é com a ajuda do Espírito Santo. O medo. Do novo O medo de não estar entendendo O medo de querer saber É inimigo da confiança em Deus Quem confia verdadeiramente em Deus Não tem medo Eu quero ler Isaías 41, 10 Por isso não tema Pois estou com você Deus está com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Quem nos fortalece quem nos ajuda? Deus, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, vocês sabem o que nós devemos fazer quando nós estamos com medo? Ó, Davi nos ensinou lá no Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Pois os homens me pressionam. Muitas vezes nós nos sentimos pressionados por homens. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu... Fala, mas eu. mas eu. Mas eu, quando estiver com medo, vou fazer o quê? Confiarei em ti sorriam não importa o que está acontecendo mesmo com medo o Senhor nos chama a confiarmos nele nesse tempo e por último, encerrando e não mais importante algo que pessoalmente para mim eu reprovo muito vou confessar meu pecado essa aqui o oh, que eu reprovo não que eu não reprove nas outras mas essa aqui ainda está mais dificilzinha de passar Chama murmurar. Quando a gente vê já né? A gente não quer, não vou murmurar assim Eu não estou eu, eu entendendo, mas eu não vou murmurar não vou. Quando vê, parece que o inimigo vem e dá um tapa nas costas e aquilo vai Isso é um inimigo da confiança em Deus Quem confia em Deus não murmura Não murmura e que a nossa murmuração seja somente quando o inimigo dá um tapa nas costas. E não... Né? Mari, essa é na RC. Filipenses 2, 14 e 15. Fala assim. Fazei todas as coisas. Todas. Cuida da sua mulher. Cuida do seu esposo. Cuida dos seus filhos. Honre seus líderes. Honre seus chefes. Cuide da sua casa. Fazei todas as coisas. Sem murmurações nem contendas. Todas as coisas. Até aquilo que está te incomodando. Que tu não está entendendo. Faz sem murmuração. Faz glorificando a Deus. Para que sejas irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Inculpados. No meio de uma geração corrompida e perversa Entre a qual resplandecereis como astros no mundo Se nós confiarmos em Deus, nós não murmurarmos Nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus E nós vamos brilhar Nós vamos fazer a diferença Nessa nação, nessa geração Na nossa cidade Mas sabe onde que vai começar? Pergunta onde, pastora? Na nossa casa. A aula prática começa sempre em casa. Aleluia! A aula prática começa em casa. Depois, a nossa casa, ela parte para as outras áreas da nossa vida. E esse legado de confiança, ele não é só para nós. Quando nossos filhos veem nós confiando em Deus. Irmãos, é. É, é, é sobrenatural, é extraordinário Eles também confiam Quando eles veem que a gente não tem medo Quando eles percebem que a gente teve uma direção, uma orientação de Deus E eles vêm em nós enquanto pais nossos meus pais confiam em Deus Eles vão aprender a confiar também Mas se nós não confiarmos Como vamos ensiná-los? Se a cada situação eles nos veem com medo, murmurando, inseguros, inquietos, como eles vão confiar nesse Deus que nós pregamos para eles? Nós falamos tantas coisas para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos colegas, nós queremos ganhar eles para Jesus, mas eles nos observam. E nós falamos para eles, você precisa confiar em Deus. E eles olham para nós. Misericórdia. E você, confia? Por que está com medo? Por que está murmurando? Por que está preocupado? E vamos lá. E por quê? Né? Para encerrar, quantos de nós aqui hoje precisamos de paz e descanso? Quantos de nós todos? Se alguém levantar a mão que não precisa nesses dias de paz e descanso, vai orar por todo mundo aqui. Todos nós, tá quase indo, né pastora? Tá quase, cuidado. Nós precisamos de paz e descanso. E a receita para nós termos paz e descanso é nós confiarmos em Deus. É nós crermos que Ele sabe o que está fazendo. E aí nós vamos encontrar paz e descanso. Porque se eu confio em Deus, se eu confio no que Deus está fazendo, por que, que eu vou estar inquieto, atribulado, preocupado? Eu estou fazendo a minha parte. O que é a minha parte eu preciso fazer. Isso já foi ministrado aqui essa semana. Mas Deus vai fazer a parte dele. E para encerrar, nós já vamos colocar um louvor... Eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, tudo que eu falei aqui, não que eu já tenha alcançado, tá? Nós estamos juntos. Prosseguindo para o alvo. Não tem nenhum super-herói aqui no púlpito, tá? Tem pessoas que precisam Confiar também em Deus e crer em tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. E eu queria que a Mari soltasse o louvor, que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Há um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar onde não vamos ser abalados pelas ondas, pelas tempestades. Há um lugar em Deus. Em nosso Deus. Será que você pode dizer isso pra Deus nessa manhã? E em
1: seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados
0: Quando nós confiamos em Deus. Nós não somos alvo fácil de Satanás. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus, nós não somos abalados. Nós desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Eu oro para que nessa manhã o Senhor nos cubra, o Senhor nos cubra de paz. para que o Senhor nos pegue pela mão Senhor, para que o Senhor nos conduza a esse lugar de confiança, nós sabemos que não é um lugar de ausência de tempestades, nós sabemos que não é um lugar de ausência de tribulação, mas nós sabemos que é um lugar de descanso em paz na Tua presença Senhor, o Senhor nos deixou, o Senhor nos avisou em toda a Tua Palavra o que enfrentaríamos. Mas o Senhor também nos deixou em toda a Tua Palavra a certeza que o Senhor estaria conosco. Não importa se na fornalha, não importa se em águas que nos submergirão. Não importa, o Senhor estará conosco, o fogo não nos queimará na fornalha, porque o Senhor é conosco, quando as águas não nos darem pé, o Senhor vai nos pegar pela mão e vai nos colocar à margem Senhor, o Senhor vai nos levar em segurança Pai, nos ajuda Senhor, nos ajuda a confiarmos em Ti, de uma maneira extraordinária e sobrenatural Pai não porque isso seja fácil Mas porque será necessário E é necessário E será necessário Cada vez mais necessário Nós confiarmos nesse teu eterno amor, Pai Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia Por esse tempo, Pai Que essa palavra encontre um solo fértil nos nossos corações E que ela venha germinar e dar frutos, Pai Sim, frutos, para que nós possamos desfrutar, Senhor Desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós Eu oro em nome de Jesus, amém, amém Glória a Deus, Deus os abençoe e Amanhã nós estaremos aqui novamente Mais um pão nosso, né, para cada dia que o Senhor nos leve em confiança, amém?